0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，张海志线上音广。听节目送奖品，奖品呢？现在一个是大家学公司提供的。五大箱子台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。呃，现在马上要高考了啊，那个有这方面需求的朋友可以关注一下。然后之后这这这是冲冲刺努努力，对吧？争取再多考个一二百分啥的。然后下一个奖品呢是由立纯公司提供的五份膳食纤维。呃，有关注健康啊，想要减肥的朋友呢可以考虑一下这个产品。还有一个呢，就是质检公司提供的五份尿液检测试纸啊，不用出门，在家里边呢就可以轻轻松松的化验尿液啊。嗯，欢迎大家呢积极参与抽奖活动啊，恭这个预祝大家都能中奖。呃、然后咱开奖的信息啊，会在我的微信公众号上边呢统一发布啊，所以呢再强调一下，就是你提前关注一下这个思考盒子公众号啊，呃，别错过了你的这个中奖信息。好了，今天呢，咱们继续这个人机大战系列啊。之前的节目呢，前两期咱聊了，呃，人工智能在国际象棋、在围棋领域当中的应用啊，和人类的对决。可以说呢，这个是计算机发展过程当中两场里程碑式的比赛啊，也是最出名的、最被大伙所熟知的两场比赛。那其实呢，在人类整个这个科技史的过程、这个发展过程当中哈、啊，就我们与电脑有过很多次的。交锋啊，有过很多次的脑力大比拼，呃，只不过呢，其他那些呢就是不那么有名啊。那咱们今天这个节目呢，就是，呃，重新梳理一下，就总结一下，呃，人机大战的历史啊，聊聊那些不那么有名的、被我们忽略的一些比赛。所以呢，可能比较乏味哈、啊。这期节目，呃，催眠效果好一些。呃，这里边呢，包括有中国象棋，有跳棋，有一些智力问答。呃，还有最近这个星际争霸这个这个比赛啊，还有其他一些零零碎碎的小比赛吧，咱咱就是总结一下哈、啊，随便说一说。那先来一个开胃的小菜啊！要说最早的会陪人类下棋的这个机器呢，这个可以追溯到公元1769年，这是一位匈牙利的工程师，叫做沃尔夫冈·冯·肯佩伦啊，他呢是为奥地利的皇后啊。做了一台会下国际象棋的机器啊！这个机器是一个非常精妙的一个纯机械的装置啊！当然了，以当时的能力哈、啊，这玩意不可能有真正的人工智能哈、啊。那都为啥会下棋？为啥能陪这个皇后下棋？也因为呢，有一个呃高手哈、啊，国际象棋的高手是藏在了这个机器里边、啊、从外边看的看不出来是一个机器人啊，实际上他藏在里边进行操纵啊。呃，反正不管怎么说吧，这个算是一个人机大战的雏形，也是代表了人类对于人工智能这个机器的一种追求啊，一个一个愿望。那世界上第一个真正下棋的程序啊，注意啊，是下棋的程序，实际上呢比电脑的诞生呢还要早啊，这听起来有点不可思议哈、啊。你没有电脑怎么能运行这个程序呢？事呢确实如此。这个程序是谁写的啊？就是大名鼎鼎的呃，计算机之父图灵。这人太牛逼了哈，这个想法啊非常超前嘛。那现在一说到图灵，咱们熟知的几个事儿就是二战时期，呃，破译了敌军的这个密码，然后提出了图灵测试啊。最后因为同性恋吃这个苹果自杀这些事那今天咱就说一个比较冷门的哈，就是关于人机大战的时候，他呢写了这么一段程序这个事儿。呃，这个图灵他本身对国际象棋非常感兴趣，那么在二战之后，他呢就试着写了一段关于国际象棋的这么一段程序。那所谓的程序啊，就是说，按照一个固定的规则，当对手走一步棋之后啊，咱就按照事先写好的这个规则进行运算，然后呢走期。就相当于现在程序员写这个代码嘛，对吧？只不过是呃机器在自动的运行，但是当时这个硬件不行，没有 CPU 可以运行它这段代码，那怎么办？图灵呢，就靠它自己的大脑啊，用这个人肉 CPU 来运行它的这个指令啊，来,来进行计算来走棋。然后呢，他还真的真的和他的同事啊进行了一番较量，呃，对手呢每下一步棋，图灵呢就根据事先写好的这个算法呢进行进行运算哈，然后呢就严格的执行这个操作的这个这个规则，呃，按算出这个结果呢进行下棋，而不加入自己的思考啊，所以呢这个就叫算法嘛，按按这个程序去去做，呃，当然这个人肉 CPU 计算的速度、计算的能力哈、啊，就费时费力啊。每走一步棋呢，都要大约消耗半个小时的时间。那这个得亏还是图灵的大脑对吧？就计算的已经是很快了。这要换成别人，我估计算个三天三夜啊，能走一步呢就不错了。那最后的结果呢，自然是图灵输给了他的同事啊。那虽然输了，但是起码呢，这个在理论上已经证明了，就是他这个思路是完全正确的，完全可行的啊。只需要等着这个电子设备啊，这硬件啊。得到了发展，对吧？提供了更强大的算力，然后呢，再结合更牛逼的算法，人工智能就可以真正的对抗人类。那说完了图灵这边呢，咱再说说另一位计算机之父啊，叫冯诺依曼。呃，在1943年，美国呢在新墨西哥州，呃，洛斯阿拉莫斯，呃，建立了一个实验室啊。这个实验室里边呢，是聚集了一大批当时世界顶尖的科学家，包括后来啊，后来说这个原子弹之父叫奥本海默啊，氢弹之父还有华泰勒，还有欧内斯特劳伦斯啊等等这些这些名人，就把他们聚集在一起啊。为啥把他们整在一起呢？目的只有一个，就是曼哈顿计划啊，就要研究核武器。那要制造核武器啊，除了这个核物理学本身的制造核武器的这这个难度哈、啊，这个技术上面的难度。还有一个难题，这个难题呢，就是说你想要研究原子弹的爆炸的威力的时候，会涉及到链式反应，会涉及到这个爆炸的冲击波，它会反复的叠加，把反复的震荡交织在一起，所以这个计算的过程非常的复杂，是吧？这个就是一个非常现实的一个一个问题。那么呢，这个爆炸的过程计算的过程就会涉及到很多的非线性方程。那么你想解决这一个问题啊，就要呃涉及到大量大量的运算哈，可能有。几亿、几十亿式的数值的运算，那当时呢，这个这个洛斯阿拉莫斯实验室呢，也是聘用了一百多名非常漂亮的女计算员，天天呢就搁这伙儿算数哈。但是呢，仍然没法满足巨大的运算量。这个项目的主要负责人奥本海默后来就找到了冯诺依曼，就找他说呢：“你帮我这个造一个可以辅助的计算的这么这么一个设备吧，对吧？因为这个人他妈算算不完呢。”而就在这个时候呢，恰好呢，在这个宾夕法尼亚大学呀，有一帮工程师，他们呢正在为计算导弹这个轨道啊而建造了一台大型的机器，叫做埃尼亚克啊。因为这里边导弹的轨道它也会涉及到很多的计算嘛，他就建造了这么一个机器。那冯诺依曼他就意识到了，哎，这个事儿哈，这个机器很有用，可以呢用在咱们这个这个核武器的制造上，这个计算上。那在他的牵头之下，埃尼亚克。建造完成之后，第一项的测试任务哈、啊，并不是起初的要呃计算这个导弹的轨道，而是呢计算核武器啊。那整个这个测试过程很成功哈，大大缩短了之前的原子弹研发的这个计算需要的时间。那书说简短吧，在此之后哈、啊，冯诺依曼也是受到了很大的启发，呃，就把他的这个主要精力呢。放在了这个研发计算机上，啊，后来呢，他就发表了这个计算机历史上极为重要的101页报告，哈，提出了冯诺依曼结构，说这个一台计算机基本的这个组成部分有存储器、控制器、运算器、输入设备、输出设备，哈，这这,这几部分组成。再后来呢，冯诺依曼就是通过说服，呃，普林斯顿高等研究院和军方，在1947年啊，开始建造了新一代的计算机，哈，曼尼阿克。曼尼亚克比这个埃尼亚克呢，更更先进了，也是全世界第一台真正的全能的自动的电子计算机啊、呃，也可以说是后世所有咱们这些计算机的一个母型。那在1 9 5六年哈、啊，这个曼尼亚克啊建造成功，正负正式的交付使用。这个机器啊装有数千个电子管和开关，每秒每秒能执行的运算能力，每秒能计算一万条指令啊，也可以编程。那这个机器造出来之后。这帮科学家呢就想试验一下，看看他的工作能力到底如何。那怎么试验呢？呃，就给他编写了一个下棋的程序啊，还是靠这个下棋来进行测试。那他这个下棋程序比较特殊，呃，并不是常规的这个这个是什么什么棋啊，它是相当于一个国际象棋的一个改良版啊。它这是一个六乘六的棋盘啊，没有象，没有象，少了两个象。嗯、呃，那虽然简化了哈，但是这个计算的过程啊也是挺复杂。这个程序呢，要搜索四层的深度呢，就需要12分钟。所谓的这个四层的深度呢，就是尝试着，呃，去解决哈，呃，对战的双方这个局面，双方各走两步哈，就是四层的这个这个深度。那设计好了之后呢，这台机器一共是下了三局的棋。第一局呢是自己跟自己下，第二局呢，呃，对战的是一位让了王后的啊，有一定实力的一位专业的。国际象棋的选手啊，这个这个这这局棋一共是下了十个小时，结果呢是人类获胜。第三局呢，这个机器的对手呢是一位刚学会下棋，呃刚学了一个星期的一个非常年轻的姑姑娘哈、啊，那结果呢，这个程序啊居然赢了哈、啊，经过二十三个回合之后，那他获胜了。可以说呢，这个是在智力的博弈当中，人类首次负于电脑啊，当然这个只是这位年轻漂亮的姑娘她个人的失败哈、啊，并没有代表性。而且呢，作为这个电脑来说，这个曼尼亚克呢，它也并不是为了下棋而特别制造它，因为它还是有它主要的工作。反正不管怎么说哈，这个时候这个电脑已经是战胜了人类啊，也是一个,一个很好的开始。那正式的人类与计算机的这个棋类比赛呢，是在1949年，在剑桥大学哈诞生了世界上第一台延迟存储电子计算呃自动计算机。那此后呢，亚历山大 S 道格拉斯。这位教授呢，以此为基础哈，设计了一款井字棋的电脑游戏，井字棋啊。然后这个玩家呢，可以通过这个电话呀，用这个转轮拨号的方式，输入自己想要下棋的落子的这个棋位的一个编号。双方的这个过招的结果啊，可以通过这个屏幕显示出来啊。下这个井字棋，那为啥选井字棋？因为在所有棋类当中吧，这个井字棋可以说是最简单的一种了。小时候呢，我想大家呢一定也都下过啊，这个棋盘。很简单，就是两行两竖嘛，写出来就像个井，那、呃这个像像个井一样哈，一、啊、共九个格，两个人是轮流下子啊，看谁呢先把这个三个子连成一条线就算赢哈、啊，横着、竖着、斜着都行。那实际上呢，这这这种棋它是有一定套路的。那如果是两个高手过招，都掌握了这个这个呃下棋的这个套路哈，有、啊、有一定的规则的话，结果呢一定是平局啊，谁也赢不了。那从理论上来说啊，这个井字棋。它呢，一共有一万九千六百八十三种现象，啥意思啊？就是说，你不考虑什么重复啊、对称的这些情况，对吧？那这不九个格吗？每个格都有三种情况，就是要么下黑棋，要么下白棋，要么就是空着，对吧？三种情况，一共九个格，所以呢，一共就是三的九次幂啊，就是一万九千六百八十三种情况。然后呢，这个井字形呢，是一共呢是有三十六万两千八百八十个过程。啥意思啊？就是说你你你下这个棋，第一步，你有九种下法，对吧？九个格嘛，有九种下法。第二步，你有八种了。第三步啊，就七种了啊。以此类推，最多下九步啊，就是九乘以八乘以七乘,乘以六乘以五的点儿点点对吧？就相当于九的阶乘，计算完之后就是三十六万两千八百八十，对吧？就就这种这种过程。那当然，这个计算过程当中呢。呃，跟比赛实际情况还是不太一样，对吧？那很多比赛的时候，呢，并不会下到最后，很快三个子连在一起了，比赛就结束了。所以这个实际的过程呢，可能比这还要少一些，而且呢，有一些是这个对称的情况嘛，对吧？所以呢，实际的情况相对来说比这个呢还要简单一点。那么这个呢，对于当时的电脑来说啊，这个计算量呢还是可以掌控的，是一个可以 hold 得住的局面、嗯，可以通过这个暴力穷举的方式啊找到最优的答案。所以呢，这款这个井字棋就成为了世界上最早实现人机对弈的一个正式的游戏啊！而且这个棋力，呃，棋力的水平相当了得、啊、当然，最终的结果就是，呃，顶多能跟人类的顶级选手下个平局，对吧？就像两个高手下棋一样，他他都知道这个规则套路哈、啊，最后就是打成平局谁，谁赢不了谁啊！所以这个就是由于这个井字棋本身的规则这个。游戏的难易程度所决定的哈，那有兴趣的朋友学过什么 C 语言的 Java 呀、啊，呃，这这些的朋友可以试一试并试着编写一下这个这个小程序玩玩。好了，呃，下一个哈，说说这个跳棋的事儿。跳棋，嗯、呃，在1949年，计算机技术的先驱者叫、就、做、是、呃阿瑟·塞米尔，他呢在 IBM 第一批商用计算机 IBM 701上。编写了世界上第一款可以下国际跳棋的程序、嗯，下跳棋。那这个全新的智能程序呢，虽然下棋的水平不那么高啊，但是呢，对于当时的人们来说，还是感到十分的兴奋啊。就是这个人和机器可以互动起来，可以陪人玩游戏哈，而且感觉这个电脑啊看起来真的是像有这个智能一样，让人们非常 happy 嘛。随后呢，是在一九五二年，哈，英国的计算机学家叫做克里斯托弗，呃，斯特拉奇，他呢也是编写了一个。更为先进的跳棋程序，而且这个图灵啊是很幸运的，成为了第一批的这个程序的这这这个用户啊。当然，这也是这款程序的幸运哈，能跟这个图灵下棋，最后结果是毫无悬念，这个图灵是赢了这个计算机啊。毕竟这个当时的程序还是落后一些。那么之后呢，再说这个三秒这个人啊，他是招募了许多的程序程序员，呃，进行改进哈，加强自己的程序，不断的提升，终于呢，让他的这个程序在。1962年首次击败了人类玩家，并且呢，在1963年击败了美国康涅狄格州的跳棋大师啊，这个就已经很不容易了是跟专业的，而且是这个一个州的跳棋大师呢比赛。那不过这些东西呢，给人们的感觉呀、啊，总感总感觉这个这就是电脑的一个小把戏而已哈、啊，并不能战类战胜人类当中一等一的高手，对吧？不可能给人类的这个在智能水平上带来真正的致命的冲击。那么在此之后哈，埃伯特大学的计算机学家叫做乔纳森·谢福，哎，他就出现了，开发出了呃围棋程序叫奇努克哈，哎，这非常非常牛逼的。在一九九零年的八月份，这个奇努克这个程序哈，它的一点零版本一路过关斩将，赢得了美国全国锦标赛的资格，并且呢，不久之后获得了世界第二的好成绩哈。这个这个电脑程序，这才是一九九零年的事那在1991年，琴纽克呢与世界围棋冠军马里恩、啊·听斯利啊跟他呢交手。那比赛过程当中啊，这个计算机呢下出一步很特别的一个招数。当时呢，这个听斯利就说呀：“你、嗯、这步棋你会后悔的。”然后这个琴纽克的创造者谢弗嘛、哎，他对此呢是不屑一顾哈。他说：“你知道什么？说我这个电脑啊已经提前提前的计算好了二十步的棋。”然而呢，在几步棋之后哈，这个这个电脑显示出这个优势啊，已经是在人类这一边了。那么再下了几步之后，确实这个人工智能选择了投子认输哈，没干过人类。那要说人类这边这个听时力啊，呃，他确确实厉害，他世界冠军哈、啊，他厉害到什么程度？这个从业。四十年，四十年的职业生涯当中，正式的比赛他只输过九盘儿你想想，四十年他输过九盘儿哈，就一等一的高手。那么事后呢，有评论说呀，相比于这个齐努克犯失误哈，这个廷斯利他倒表现的像电脑程序一样，感觉非常保守，然后几乎呢没有什么什么失误的地方。所以这也暗合了廷斯利赛前非常自豪的宣言，说这个齐努克程序这是由人啊所编写的，而我呢。我是这个上帝之手所编写的。那这次比赛之后，谢弗呢对齐努克程序又进行了改进。本来呢还想继续挑战人类对手，但是这个当时的美国跳棋联合会和英国的国际跳棋协会迫于一些舆论上的压力，决定呢不再批准这个齐努克呀参加人类的比赛。但是这个听斯利哈，他他对于这个机器呢倒是表现出了。很大的兴趣啊，而且呢非常支持他啊，然后呢就以个人的身份再次接受了奇努克的挑战。那么这次比赛呢是在1994年啊，双双方再战。这个奇努克呀、啊、确实是有了明显的进步哈、啊，但最终的结果呢是以平局收尾哈、啊。那他能逼平世界冠军这个奇努克呢也很不容易了，他就终于获得了国际跳棋人机大战的世界冠军的称号啊。这个奇努克也成为。第一个在人类游戏项目上获得世界冠军的计算机啊，也被载入了吉尼斯世界纪录。那这个呢还不算完哈，在此之后，一九九四年之后，从一九九四年到二零零七年这么多年的时间，呃，谢福这个团队啊是始终致力于人工智能在围棋领域的开发，呃，最终呢是完全攻克了国际象棋啊，呃，夺回了胜利。这啥意思啊？什么叫完全攻克啊？这也可以说是一个里程碑式的事件，就是通过研究研究五万亿亿个，就是五后边二十个零哈，这个跳棋的位置，研究人员呢终于完成了秦祖克的一个终极跳棋跳棋程序。就这个程序已经是穷举了所有的跳棋的可能性，就不可能再输了啊！当然，这个研究过程也是非常的艰难哈，就这个十多年的时间，然后呢聚集了一大批的呃计算机的高手。然后这个这个围棋的高手啊，然后这个谢弗呢是利用启发式的算法，将这个高手的经验呢、啊、编写成了计算机的程序，从而呢使它能够产生出在特定的局势下每一步对这个棋局的成功和失败的更深的认识。那在这个程序的运算过程当中呢，这个研究人员呢不断的对程序进行监控啊、修正啊、更新呐、啊，哈，不断学习嘛。那通过每天高强度的计算。这个这个相当于五十台个人电脑以二百倍的峰值的运算速度同时来运行，这个谢弗呢最终是找到了哈，奇努克终极程序。所以呢，到了现在哈，发展到这个程度，这个奇努克呢已经是不再需要任何高手的经验，也无需任何的改进和进步了，已经是完美了啊！因为他已经建立了知晓这个跳棋每一步最佳解决方案的一个信息库，可以说这个是一个没法被击败的程序，就算是人类发展到了极致啊。到了顶峰，可以完美的下好每一步，最后的结果也只能是跟他打一个平手，对吧？而且在这个实际的比赛过程当中，依靠人类的智力，你想做到这一点太难了。你因为这个，你就算你你你很你很出名哈，呃，智商够用，但是说呢，在这个比赛的后期会出现这种疲惫的情况，呃，注意力不集中，所以所以说你这个心心态心理层面也会发生波动。你哪怕有一次啊，一丁点的小失误，也会被这个奇努克所抓住啊，所以最终很难战胜这个程序。那现在啊，这个世界冠军听斯利呢，已经是开始安安度晚年，然后这个奇努克呢，保持着不败的战绩哈、啊，好像是在下棋就跟他下棋没有什么意义了。当然了，任何一个人类选手啊。它、这、的、个、目标呢，并不是说要跟这个电脑下去，对吧？它是人类和人类之间的比赛，所以这个奇努克呢，更多呢是扮演一个陪练的这个这个角色哈，来提升人类选手的技能。谢弗呢也表示哈，我们成功的将人类的知识和经验替换到了人工智能程序当中，从而呢使这个知识和能力发挥到极致。它令人激动的证明了计算机软硬件目前达到的水平。好了，咱们先休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。在二零零六年，二零零六年呢是这个人工智能诞生五十周年。呃，在中国北京奥体中心呢上演了一场非常经典的中国象棋的人机对战的比赛。呃，为啥说这二零零六年是是这个人工智能诞生五十周年？这怎么算的哈？就是因为在一九五六年的时候，呃，在美国新罕布什尔州达特茅斯学院举行了一次重要的会议。啊、呃，这次会议哈，参、呃、赛的人呢有摩尔定律啊、呃，提出摩尔定律的人摩尔，还有人工智能之父约翰麦卡锡，还有人工智能框架理论的创立者马文闵斯基啊，还有信息论的创始人克劳德香农香农。香农还有这个计算机和认知信息学领域的科学家叫艾伦纽厄尔，还有这个大神西蒙哈等等等等吧，反正就是有很多很多牛逼的科学家聚集在这个地方开了个开了个会哈，讨论着一个完全不食人间烟火的一个主题，研究啥呢？要用这个机器人哈，让机器来模仿人类学习以及呢其他方面的。智能这么个事儿啊，你想想，这个上世纪五十年代，这个时候计算机才是刚刚出现，仍然是处于一个发展的萌芽的阶段，对吧？所以这个人工智能的这个东西，完全是停留在人类的想象的这个阶段，哈，大伙儿呢去研究这个事儿，所以这个会呀、啊，足足是开了两个多月，哈，最后呢是啥也没研究明白，最后呢大家也没达成任何的共识，哈，自己都不知道自己在讨论啥，反正开个这个会，完最后这个会有啥用哈？讨论的内容呢，就是，呃，就是起了一个响亮的名字，叫人工智能，哈，提出了人工智能这个词啊，所以呢， 1 9 5 6年呢就被称为是人工智能的元年啊，到2006年，这就是，呃，人工智能诞生五十周年嘛。那为了纪念这个事儿，那在中国就举行了一次，呃，中国象棋的这个这个人机人机大战比赛。那对战的双方哈，机器人这一方。呃，人工智能这边呢是这个超级计算机“浪潮天梭”啊，这是我国“十一五,五”期间国家“八六三”计划，呃，一个重大专项高端融错计算机研制与应用推广的一个项目成果哈、啊，“浪潮天梭”。那具体啥配置哈、啊、就不说了，反正就是老快了啊！这台呃超级电脑和这个计算机每每秒可以计算42亿步棋啊，很厉害。那人类这一边呢？人类这边呢分成两个部分。第一部分呢是，呃，由五位象棋大师组成的一个队伍哈，五位象棋大师啊，徐天红、呃，卜凤波、刘大华、张强、汪洋啊，这五个人啊，都是象棋圈内响当当的一个人物。那么比赛的过程呢，就是这个五位大师在自己各自的小房间里边呢，面对一台电脑，而对面呢是一个工作人员，负责呢把这个电脑下的这个棋啊，走在棋盘上，分别这么下。这个人机大战哈，它的这个硬件平台呢是这个浪潮天梭嘛，浪潮天梭两万。软件方面呢是选用了五款在首届中国博弈锦标赛中获胜的这个中国象棋软件哈，分分别是不一样哈，五个，呃，分别是象棋呃齐天大圣啊，象棋骑兵，象棋旋风，天机，还有将神传说哈，这就五,五款软件。呃，分别呢与这个五个象棋大师进行交手，而且这个天硕的计算能力非常强嘛，在这个赛前呢还对不同的象棋大师呢进行了一个分析，呃，提前呢就是输入了很多与大师呃对战的哈，就他们之前这个这个对战的棋谱啊，就是说非常有针对性，而且这个比赛的赛制吧，对于人类呢可能是有点儿这个不利啊，也算是不太公平，就是当时的比赛呢是上午和下午。各进行一局比赛，就一天比两场。你看这个电脑，但它不知道累啊，对吧？接上电了就搁这会儿了比。所以呢，对于电脑来说，你这个比赛时间越短，比赛越密集，对于电脑越有利，对吧？恨不得他两局连着比那才好呢，对吧？这个人类呢，你这么比赛来说，就是有点有点扛不住，对吧？就是你下午的比赛，你吃完饭，他容易困呢，对吧？精神很难集中。呃、啊，最终比赛的结果啊，咱直接说这个结果。这五个人嘛，每个人上午下午各比一场，一共十场比赛。刘大华是两战皆负，徐天红呢是两战皆和，呃，卜卜风波呢是一负一和，张强是一胜一和，汪洋是一胜一和，所以总的比分哈，浪潮天说，是十盘棋三胜五和两负哈，以五点呃五点五分比四点五分的成绩是战胜了人类。那比赛的时候采访啊，这个采访刘大华在这个两场。呃，两局之间休息的时候呢，他他他,他用了四个字儿说“艰苦卓绝”来形容比赛的过程，就是这个比赛的强度确实比较高完全是是一场消耗战。所以这个电脑取胜的一个关键呢，呃，也与他这个不知疲惫，与他这个稳定性呢是有着一定的关系。然后这个张强也表示啊，说这个输的原因呢，主要还是自己这个体力有点过度的消耗。那以往呢和人比赛，那消耗呢都消耗，对吧？你消耗对手也消耗，所以到了最后的时刻。拼的呢就是这个意志力哈，意志品质嘛，比的就是这个心态，看谁能坚持到最后，比谁不犯错误。但是计算机呢没有这样的问题，对吧？他他他到了比赛的后期，越到后期呢他越开心，他不累，对吧？也不会犯错误。反正不管怎么说哈，这个人类呢就是输了，而且呢你说这个电脑他不知道疲惫，确实人家不知道疲惫，这就是他的优势的一部分，对吧？好了，这个是第一部分的比赛哈，那第二部分的比赛呢，这个是。人类这一边是通过网络的海选啊，通过这个电这个网络上的选拔，呃，从民间哈、啊、汇聚了这几位象棋高手，对吧？都说这高手在民间嘛，从这民间找人，从近七万的网络海选当中脱颖而出呢是有二十五位网络高手，然后呢这二二十五个人呢被分成了五个小组啊，每组五个人，然后与这个浪潮天梭呢展开了殊死的搏斗，最终的结果呢是五负五和啊，一场也是没赢。所以呢，综合来看哈，这人类与这个计算机的对决，这两大部分的比赛就是人类不敌电脑啊，所以这个场面有点难看啊。你想想，这当时是二零零六年的时候，很早了，对吧？到现在有十多年的事儿了。那面对这种情况，呃，当时中国象棋第一人哈许银川就有点坐不住了，呃、啊，决定要挺身而出，单独要约战这个浪潮天梭哈、啊。你你这这小子从哪来的？就上演了一场巅峰对决啊！影响为人类挽回最后的颜面。那比赛的过程很简单哈，比赛过程很简单。嗯，许银川第一局呢，他是后手，持后手，在劣势的情况下呢，与这个电脑是战成了和棋。第二局呢，许银川呢是先手啊，先手是借借着一些优势吧，发动了进攻。但是呢，这个浪潮天说的防守可以说是滴水不漏，没给对方的任何机会。双方呢又是和棋哈，两战两和。那赛后呢？这个许银川就表示说呀，人呢在这个劣势的局面下呢，心理的压力会非常大，所以呢，面对进攻的时候呢，很多时候这个心理的崩溃呢，会导致对局的失败。但是呢，电脑呢并没有这种压力，而且呢，由于它的计算能力非常强大嘛，所以这个反弹能力也很强，会在劣势的局面下呢反弹哈。所以这一点呢很害怕，反倒呢是对占据优势的人类啊、呃，让他呢陷入了劣势的状态啊。所以这个就是电脑牛逼的地方，他他他领先的时候也不骄傲，落后的时候他也不气馁啊。所以他根本没就没有没有感情嘛。那么这场中国象棋的人机大战哈，这个许银川啊，这个可以说是中国中国第象棋第一人了。最终呢是以这个平局结束哈，好像是没有赢家，同样呢也是没有输家哈，这个平局结束。但是不得不说，这个浪潮天梭已经向世人证明了自己超强的运算能力哈。也让我们感觉到了这个人工的智能，人工智能时代是已经到了啊，这是2006年的事儿。那至此啊，象棋比赛的最高水平已经被人工智能所触及。哈，之前不是1997年国际象棋嘛，这个中国象棋也被人工智能呢所颠覆了。好了啊，说完下棋，除了棋类比赛啊，呃，人工智能呢还涉及一些这个纯智力问答的这这个比赛。在2011年的2月16号，嗯、呃，深蓝的同门师弟叫沃森，他呢在美国老牌的智力问答节目，在这个危险危险边缘当中，是成功的挑战了两位人类的冠军，哈，夺得了100万美元的这个大奖。哦、呃，这个危险边缘，哈，这这是啥意思啊？这个跟咱们以前这个什么幸运52号之类的差不多。呃，也是这个答题的节目，这是美国哥伦比亚广播公司出出品的一个非常流行的知识问答类的电视节目，早在1964年呢，就在美国，呃，荧幕上出现了哈，所以这个历史很长，有半个世纪的历史了。他的这个这个游戏的问题啊，和一般的问答不太一样，呃，相对来说呢它是更复杂一点，也有点绕弯啊，他不会直接问你说，比如说世界第二高峰是什么。啊、或者说美国第十五任总统是谁，对吧？你知识储备够，你能记住，你就会啊。他给出的这个问题啊，这些，呃、问的这个就比较模糊啊，给的一些线索不是那么清晰啊。比如说他可能会提到说小时候，哎，这个人砍过樱桃树，然后呢，选手根据自己自己这个知识储备，你就发挥一些联想，可能会猜想到这是乔治华盛顿哈，他小时候砍过樱桃树。那我说的这都是比较简单的事啊。而且呢，实际的这个比赛当中，这个问题的范围是非常非常广啊，所以这个参赛的选手要知晓大量的，包括时事啊、政治啊、历史啊、艺术啊、文学啊、科学啊、流行文化呀、啊、什么哲学呀、啊、体育呀、啊，包括像一些升学生生活当中的常识啊、小知识等等等等，就是没有啥不考的东西啊，你根本你你也想不到，而且有一些细枝末节的东西。就是你，你感觉掌握了哈，但是呢，似是而非哈、啊。你一,一问你细枝末节东西，具体的某一个人某、某件事、某个时间点，可能你又不知道了。而且这里边呢，问题呢还会非常的隐晦啊，有一些类似于猜谜语啊，就就就这样的问题。所以说这个危险边缘，这问题很难啊，然后很深啊，又很广，很多呢又很开放啊，并不是说你直接在网上直接。检索就能找到确切的答案，所以这个是是对于电脑来说是是非常难的，而这个比赛节奏也非常快啊，几乎不给你任何过多考虑的时间，完全呢是一种本能的反应，会就是会，你不会呢就就就不会啊。然后说这个沃森哈，他当时说挑战了两位人类选手嘛，说两两位人类冠军都都非常厉害，一个呢叫做詹宁斯，詹宁斯詹宁斯是2 0 0 4到二0零五赛季啊曾经创造一个记录。连续七十四场胜利哈，所以这人非常牛逼啊！他曾经斩获，他这个总斩获的总奖金额达到了250万美元啊，很牛逼。另外一一一位呢，叫做鲁特，他是所有参加危险边缘的选手当中拿奖金最多的人啊！在2006年和2 0啊二零零年和2005年的比赛当中呢，他一共拿走了将近330万美元的奖金啊！所以这俩人都是名副其实的人类当中的。呃，参加危险边缘这个比赛的这这这个冠军啊，那好了，说完了这这两个人啊，再说这个沃森，这个沃森也是大有来头啊。他说他是深蓝啊，之前跟卡斯帕罗夫下棋的深蓝的同门师弟啊。他也是 IBM 公司所研发的，这个 IBM 呢给他配备了自然语,语言处理系统啊。虽然这个比赛的时候。它是没有接入互联网啊，它它是一个单机的状态，但是呢，它凭借着自身的储存，存了两亿页的数据啊，里边包括各种什么百科全书啊，各种什么大词典呐、啊、新闻呐、啊、各种网页啊，包括这维基百科的全部内容啊等等，它就存了老多东西了。嗯，而且呢，可以在三秒钟之内哈、啊、检索数百万条的信息，并且呢以人类语言的形式呢呃输出答案，而且呢它还能分分析题目当中这这、就是、个线索、啊、提到的一些。非常微妙的含义，包括一些讽刺啊、反讽的这这个语气啊，还有还有会这个一些猜谜语的小技巧，所以呢，这个就是它智能的地方。而且这个沃森呢，不光会比赛啊，他还可以根据比赛奖金的数额、当前得分的这这个情况，呃，比这对手啊跟自己的比分是领先的还是落后啊，各种具体的情况进行分析，对吧？还可以呃考虑到自己所擅长的题目、擅长的领域。嗯，决定自己是否要抢答一道题啊，而不是说的傻乎乎的只知道答题。说这个是就是他的智能所在。那么最后的结果呢，他就是轻松的战胜了两位人类选手，而且赢得非常的彻底啊，并不是说有什么运气的成分。他第一轮、第二轮抢答成功率啊，抢答率达到了 90% 啊，这个题都被他抢了。第三轮达到了 60% 正确率呢也是达到了 95% 以上啊。所以这个就是足可以看出他这个实力的体现。对，这就充分展示了人工智能在自然语言理解能力方面的一个突飞猛进。当然哈，这个已经是说这是二零一一年的事吧，对吧？到现在转眼又快十年了。你现在你随随便拿出一个智能的手机、呃，千元手机啊，基本都有这个语音助手的功能啊，而且有着相当高、相当准确的识别率啊，可以帮助你辅助完成一些工作。好了啊，再说下一个话题，说这个打扑克的事打扑克，呃，人工智能哈，自然是在这个扑克领域呢，它也也会来搅局啊。在二零一七年的一月十一号到一月三十号，卡内基梅隆大学研发的冷扑大师啊，击败了四位人类顶尖的高手啊，就是玩这个德州扑克。可以说呢，这个这个冷扑成为了德州扑克当中哈、啊、新一代的赌神。这个德州扑克啊，德克萨斯州扑克，大伙儿呢一定听过哈，因为有人会玩，有人不会玩。嗯，不会玩，估计看这个《赌神》、《什么赌圣》这类电影啊，也看过啊。规则其实很简单，就是说比大小啊。呃，两个人玩，人三个人、五个人啊都行，就是比大小。呃，每每次玩的时候呢，就是每个玩家呢会分到两张牌作为底牌啊，这两张底牌是不让别人看的，只有自己知道。然后呢，再再再分发别的牌啊。然后呢，最终大伙儿比大小。啊。那么这个游戏呢？虽然会有一定的运气成分，对吧？你分的牌的好坏，对吧？有运气的成分，但是呢，这个玩家之间呢，主要呢还是靠这个智力的比，智力的比拼，就是说你，你你得根据别人手中就分析别人手中有什么牌，每个牌的概率是多少。所以呢，这个就是德州扑克和其他一些棋类比赛最大的不同点，因为此前你看这这个。人机对战哈，不管是智力问答呀、国际象棋呀、跳棋呀、中国象棋，呃，什么下下下,下围棋这些，对吧？它都是叫完美信息博弈，就是说比赛的这两人这双方可以知晓博弈当中的所有信息，所有的事情都是摊在眼前，都是摆在桌面上，对吧？这个局势如何都知道，然后双方呢进行这这进,进行算计啊，对，运用自己的算法，然后做出选择。但是这个德州扑克它有一个不最大不同点嘛，就是说你看不到别人的牌，不知道别人的底牌是啥。这个呢，信息是被隐藏的，你只能根据有限的信息，比如说牌面上、这桌面上已知的这些牌，然后自己手中的牌，然后呢，看,看大伙是否跟注，每个人跟注的多少，每个人的这个选择。如果人类的选手来说，比赛的时候还可以看着对方的表情，对吧？看看对方说什么话，嗯，面部有什么变化，眼神有什么变化，对吧？可以通过这些来推测，推测对方手中的牌，然后呢，做出判断。所以呢，这个就正是这种位置啊，就是带来了更多的可能，更多的选择。这个就是德州博一个困难的地方。那么通过计算哈、啊，可以知道这个德州博它的这个决策数啊。会更大、更复杂，可能出现的情况是二的1 1一二的161十一次方啊，这个数呢已经是远远超过了宇宙当中原子的总数啊。我也不知道宇宙当中有多少个原子，反正都这么说。那么这个这就非常复杂了。嗯、啊，同样这个跟这个围棋也是，围围棋也是相当复杂，它这个决策数也是非常的巨大。另外就是说嘛，这个德州扑克是一个不完美的呃信息的博弈，所以呢，对于这个德州扑克这种游戏啊，人工智能呢就需要一种完全不同的处理方法。那、啊、这里边呢就要加入博弈论的内容啊，呃，也就是呃要考虑一下这叫纳什平衡嘛。这之前以咱也讲过，纳什平衡这个对战的策略。所以呢，这个就是冷扑大师的牛皮之处，和之前所有那些会下棋的人工智能一个一个一个不一样的地方啊，就是说让这个人工智能学会如何处理不确定性哈、啊，更快的找到那什均衡点啊。具体怎么找，这我就不知道了。反正结果就是很厉害，最后他就赢了。在二零一七年四月六号到四月十号的冷扑大师与中国龙之队啊，也是进行了德州扑克的人机大战的比赛啊，邀请来跟他们比。总成绩呢，总战绩是。呃，三万六千手牌，人类呢总共是输了七十九万两千三百二十七分，平均每百手的损失二十二个大盲注啊，反正就是输了，输的还挺惨。那即使单看九个单场的比赛哈，人类排省的也是未能获得一次胜利哈，就输的非常的彻底，非常的赤裸。中国轮值队的队长叫杜月哈，嗯、啊呃，在接受采访的时候谈到了说，人工智能在对战的时候不会受到任何情感、心理、体能的因素的影响。而且呢，他的这个运算能力非常的强大哈，远远的是超过咱们人类的大脑。冷扑大师呢，很多手牌打得令人拍案叫绝。嗯，好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，
0: 尿了个尿回来，咱们继续聊。在2019年的1月25号，暴雪公司与谷歌人工智能 DeepMind 的团队呢进行了一场别开生面的比赛。曾经击败过人类围棋高手的阿尔法狗的弟弟叫阿尔法斯塔啊，他呢与人类当中星际争霸的高手 TLO 和马纳啊进行了总共五局的对战，最终呢以五比零的成绩，呃完胜人类。嗯，最后呢，还是在这个 DeepMind 团队调整 AI 之后啊，调整这个 AI 的参赛规则之后 ，Meta <音>呢才为人类扳回了一局，算是挽回面子的这这个一局的比赛啊。那么再加上之前未公未公开的挑战的比赛，《星际争霸》这个职业选手对战人工智能阿 l p h a s t a r 最终的成绩啊锁定在一比十的惨败的局面。赛后呢，这个人类选手也是表现得十分无奈哈、啊，真是打不过啊，就完全。跟人类这个比赛，它是它是感觉是不一样的哈，有种手足无无措的感觉。就是人工智能是打法变化还很大，就每局每局的套路呢也不一样哈，不像人类都有一个固定的套路，有个固定的一个风格哈。所以呢，你也很难找到它的漏洞，你也很难判断它每一局呢将会有什么开开局的什么方式哈，这是什么进攻的节奏哈，你完全没法去针对阿尔法子弹呢采取某种固定的策略。而且这个更狠的是，阿尔斯大呀，仅仅是训练了人类世界当中两周的时间哈、啊，实际上呢，它也积累积累了相当于人类二百年的一个游戏的经验、啊，所以你咋跟他比呀、啊？那很多人觉得，呃，这个啊星际争霸可能没太听过哈、啊，这个不太不太知道或者不喜欢玩这个星际争霸。小时候玩过红警啊，这红警非常有名吧，长大了可能玩魔兽哈、啊，其实都差不多哈、啊，这个都叫做计时战略游戏啊，计时战略游戏。大家呢可能会有一个误解，就是好像不管什么电脑游戏都有这个人机对战的模式哈、啊，那这个星际争霸也好啊，这是这个红警也好，不早就有这个这个人和电脑你单机玩或者人机对战不已经有了吗？那咱搁电脑玩的时候，感觉也没有这么厉害呀、啊，对吧？咱也可以战胜电脑，你玩红警用共和国指挥选这个中国，对吧？可以一家挑挑挑七家，不太难。那其实呢，咱们玩电脑的时候，咱自己玩这个人机对战。和这个星际争霸，这个这个和人工智能，啊，这个这个比赛，这是两个概念。咱们平时玩啊，咱调这个人机对战的模式，自己和电脑玩，这个呢，只是电脑故意配合你啊，他是陪你玩啊，陪你玩，没想跟你整死啊。那他其实是已经实施，完全掌握了所有的信息，然后根据你设定好的不同的难易程度啊，简单还是困难啥的，呃，可能故意呢给你去送死啊。所以这是不一样的啊，这这个人类和 AI 比赛哈 ，AI 那是往死干的，根本跟你不留活口所以这模式完全不一样。这个欧呃阿 l p 斯 a s 它的这个精髓呀、啊，精髓跟以前的这 l p h a 相比呢，就是说在这个阿 l p h 的基础之上呢，又是结合了对于未知信息的处理啊。那比起之前下围棋这个星际争霸这种电脑游戏的比赛呢，会更难，因为在这个围棋世界当中，的围棋毕竟是一个平面这个动作空间呢，只有361种，对吧？就是这么多格，这么多种的选择。但是《星际争霸》呢，这就是一个立体的结构哈，它的这个变化呀，大约是这个选择是十的二十六次方，哈，就跟这个3 6六十一，这完全不是一个数量级，没啥可比性。而且与这个国际象棋呀、啊、围棋呀、啊、这些不同的就是，《星际争霸》这个游戏呢，啊、呃，也是一种不完美的信息博弈啊，就是你不知道对方的这个情况，就像之前说这个。呃，德州扑克哈，德州扑克，你你不知道对对方的选手他他他是如何操作的。你在这个围棋对弈当中，这个 AI 对吧，可以清楚的看到棋盘上的每个位置啊，当前的情况，然后依靠自己比人脑更强大的这个计算的能力，然后衡量每一步落子给他带来的收益，然后呢可以确定出最优的方案，对吧？这个是这个人脑没法达到的。但是呢，你这个游戏当中这个星际的星际争霸哈，还有说其他的这个计时战略游戏吧。就是这种游戏，它有一个特点叫做战争迷雾啊。战争迷雾就是说你没法清晰的看到对手的操作，不知道他的老家在哪，不知道他建造了什么，也不知道他要从哪个地方来进攻啊。这个是一个难点。而且在这个人机对战过程当中，这个电脑 AI 啊，它呢会，呃，它是如何去选择的？就是这个人呐、啊，人人我们是可以给他呃制造一些迷局哈、啊。就是说的制造一些假象，他他也不知道啊。当然，前提就是说的这个人机对战当中，这个电脑 AI 它是不会作弊的，它不会偷偷的去读取正在比赛当中的内存的数据哈。那否则那就那就没法玩了，那也玩个屁呀，对吧？所以说呢，就是他不并不知道这个玩家当前的这个情况，不知道你的布置啊，只能是根据已知的情况，根据我。现场当时发生的情况做出一个判断啊，所以这里边呢就有很多不可预测性，这也就意味着这个玩家在规划呀、决策呀、行动啊，他所有做出的这些判断、选择之后啊，要在一定时间之后才能看出这个结果啊，所以这个是有一定时间延迟的。而这种延迟啊，恰恰呢，这就是即时战略游戏的一个特点啊，也是它的一个一个一个。呃，最漂亮的一个地方比的就是这个东西，这个就是一个比赛的关键。所以呢，就算是这个 AI 已经洞悉了人类玩家的一个战术啊，也未必能马上做出改变，做出相应的策略。呃、啊，甚至呢，有时候这个人类玩家，人类玩家可以虚晃一枪，对吧？很多高手都喜欢这样声东击西，暗度陈仓啊。所以呢，这些呢都是大大增加了人工智能的一个难度。那除了这个 AI 在这个信息对等的情况下。临机临临临机应变的能力是一种很大的考验哈。这个星际争霸，它呢还需要玩家的对资源的一个控制啊，呃，升级的先后的顺序啊，不同种族啊、兵种啊，这个什么相相相互克制等等很多方面，要有一个整体的考量。那么这种互相牵制的效果啊，这个正是这个游戏平衡性所所所所带来的。呃，我曾经看过一个文章，就是说分析各个游戏啊，特别是这个即时战略游戏。就是这种均衡性嘛，说这个《星际争霸》做的是最好的，就就就是不同的种族，然后呢，不同的兵种啊，然后这进攻啊，这这防守啊等等，这种，它是做到的，就是最最平衡的，呃、啊，可玩性是最好的，不像有一些游戏会有明显的优势啊，有的种族有明显的优势啊，大伙可能都喜欢用这个族，就就玩起来就,就不那么有意思、啊。总之吧哈，这个就是对于一个。即时战略游戏来说啊，就是你要考虑的东西会很多哈，远比这个下围棋黑子和白子啊，在这个棋盘上的位置的选择，要比这个事儿要复杂的多。所以呢，这也就意味着这个 AI 呢，要有更强大的算力，更先进的算法，要有更更庞大的数据库作为支撑啊。那么在比赛当中哈、啊，要要掌握更长远的布局啊，要要有更深远的谋略哈。那、啊、显然哈，做、啊、的这些，这个阿 l p h a 呢，都已经做到了。做的而且是很好。那么在这个比赛直播过程当中呢，曾经就有网友留言说，这个这比赛比的人类跟那个 AI 比的呀、啊，就比这个国足输伊朗还要惨。那在这场星际争霸过程当中呢，也有一个经常被游戏玩家呃热烈讨论的问题，就是关于手速的事儿。手速啊，手的速度啊，英文呢缩写叫做 APM 啊 s p s per m i n t e 啊，就是。每分钟你操作的次数，包括你点击鼠标的次数啊，敲击键盘的次数，手速，对吧？那这个结果当然是越快越好，对吧？你越快就是你每一次操作你就相当于发出了一条命令，对吧？你手速越快，你你输出的质量指令就越多，然后就可以完成更多的任务，对吧？就可以带来更好的游戏效果。所以这个 APM 也可以从一个侧面反映一个玩家的操作的水平。那在这个星际争霸过程，这这这个游戏当中，职业的选手这个 APM 呢，通常可以达到二百甚至三百甚至更高哈，二三百哈，这就算是高手了。普通玩家呢，一般也就是一百左右。那么问题就来了，就是你那个人类的手速，它是有一定限制的，对吧？这个极限不仅仅是人类自身的问题，不是说不单纯说是你手的问题，对吧？这里边有鼠标的问题，键盘的问题，它呢也是有它的极限的。而且跟电脑相比，对吧？速度一方面，还有精准性，对吧？这个电脑都可以做得更好，电脑的速度啊，这个精精确的微操方面，对吧，都有很大的优势。所以呢，有很多人诟病哈，说的就这一条就可以，呃，成为左右比赛的一个关键因素，对吧？这个人和电脑是没法比的，他想操控啥就操控啥，每每秒可以点好几个兵，对吧？那么，因为啊，这这个、这个这个、这个、这个诟病哈，这个经常谈论的这一点呢，确实呢。是一个很很很很严重的问题，对吧？因为曾经有人设计过这么一个脚本，呃，极限的 A P M 可以达到一万五啊，每秒钟呃每每分钟操作一万五千次啊，这啥概念啊？这个就是呃，有人举举个例子说的，可以用这个一百条狗哈、啊、拆掉二十辆坦克、啊，因为这个操作啊，在现实比赛当中，无疑呢会给人类带来巨大的心理压力哈、啊，也是一种技技术上的碾压啊，甚至说的这个操作就可以奠定。为胜利奠定了基础。那有一些女生可能不太理解这个事儿啊。那举一个听得懂的例例子，就是说，你玩这个俄罗斯方块的时候，对吧？你手速变快，啥意思？就相当于这个游戏变慢了，对吧？俄罗斯方块就往下落这个块最后游戏速度变得越,越来越快，你又无法掌控了，对吧？你就死了。所以呢，就相当于原来三秒钟掉下一个方块啊，你手速变快就等于节奏变慢嘛，最后变成三分钟掉下一个方块。所以呢，走的很慢，你就有充裕的时间进行操控，对吧？就就侧面上就相当于你的技术提升了。当然，说的这个事儿，这个暴雪公司也已经充分的考虑到了这个问题啊。所以呢，在这场比赛当中，这这这个他的 AI 的这个 APM 上线呢是呃设有一个设定哈，呃，这个设定具体多少我我记不住了，没查到一个具体数据。反正是没超过人类顶尖高手的平均水平，我记得好像是设定的是三千 APM， 啊，就错了，三百 APM， 三百 APM。所以呢，这个就是人家暴雪公司呢不想让自己的 AI 因为手术的优势来赢得比赛啊，所以这个才是显示了这个比赛的公平性啊。但是也有人类选手表示说的，你任何限制人工智能的举动都要都都让人机大战失去了意义啊，就说这个你这 AI 就不纯粹了。啊，我感觉这就有点吹牛逼啊！你<笑>这你要不设定的话，根本更没法比了。当然，这个究竟这个比赛啊，怎么才算纯粹，怎么才算公平，这个本身也存在很大的差异，对吧？这个很难就去定义了。毕竟吧，这种电子游戏，我觉得这种比赛有它的特殊性如果让我来说定义公平的话，那么。人和 AI 比赛的话，你你你作为 AI 来说，你就研究一个机器人儿啊，跟人类长得差不多，坐在电脑前边儿，然后通过扫描真正的电脑屏幕来获取信息，然后呢，再用你的机械手来操作鼠标、操作键盘。我觉得这个才叫做公平哈啊,啊！当然，我想这样的人工智能很快也也就要诞生了<咳>。那好了啊，再说下一个事说说 AI 在这个辩论方面的应用啊。之前说的这个是谷歌公司的这个阿 l p 斯 a 嘛，咱再再说一个 IBM 公司的产品 ，IBM 专注于辩论的这么一个人工智能系统。辩论这个事儿哈，可以说是一个非常体现智慧的事儿。辩论对吧？俩人辩论，你首先得听懂对手的发言，然后呢找出他的发言的一个重点、中心的思想，而且他能找出他说话的漏洞，然后呢再结合自己的知识总结起来，然后呢再回击对方。啊、呃，表达自己的观点，所以说这个辩论这个事儿啊，是人类智慧的一个充分的展现。在2018年 ，IBM 公司呢就发布了一个专注于辩论的一个人工智能系统，叫做 Project Debater 啊。呃，首次呢是与辩论的冠军呢展开了一个较量啊。这个 Project Debater 呢，外形呢像一个黑色的大石头块啊，身高呢有一米八。然后镶嵌着一个蓝色的一个动态的嘴啊，这个嘴呢可以模拟发出女性的声音。在二零一八年的六月十八号啊，在旧金山 IBM 的办公室当中 ，Project Project Debater， 呃，与两名以色列的专业辩手进行了辩论的比赛。这个辩论的规则呀是双方各发表四分钟的开场演讲，那么在接下来的四分钟内呢，各自进行反驳，最后呢用两分钟的时间进行嗯论证的一个总结啊。第一场啊，这个辩题呢是说政府是否应该资助太空探索，然后人工智能的观点呢是持支持的观点哈，然后人类对手呢叫做奥瓦迪亚啊，他呢是二零一六年以色列全国辩论的冠军，呃 p r o j e c t Debater 呢是从他内部啊庞大的这个数据库当中呢获取了信息，这个数据库里边包括一些报纸啊、杂志啊、期刊呐、啊，反正各种资料吧。加工之后啊，进行一个开场白啊，他说，比如说这个资助太空探索就像是投资好的轮胎一样啊，这样的探索呢可以推进科学的发展，丰富人类的思维啊，激发年轻人超越自我等,等等等。然后这个奥瓦迪亚呢，他反驳说呀、啊，说这个政府的补贴啊应该有更好的使用啊，可以用在地球上啊怎么去去进行探索。然后这 Project e t 101进行进行反驳哈，说这个太空探索啊可以带来呃更大的这个经济的。效益啊，等等等等第二场辩论呢是这个呃 ，Project d e b i t e r 呢对战的是扎弗里啊，扎弗里就这个远程医疗的未来呢进行了辩论。这个辩论当中呢，这个人工智能表现出了幽默啊，还有抖机灵的这一抖机灵的这一面哈、啊，而且呢还时不时呢讲几个笑话。在这个辩论结束之后啊，有一项调查显示说，大部分观众认为啊，与人类辩手相比 ，Project d e b i t e r 啊。传达了更多的信息，特别是在这个第二场的辩论当中呢，观众还投票说这个 AI 表现的比人类还好啊，还是感觉它更具有说服力啊。而且更重要的是呢，就这些这个辩论的比赛赛前呢，并没有事先公布辩论的主题啊，都是这个这个现场发挥、现场找到的信息啊，所以这个就可以看出它非常强大的一面啊。当然，嗯、呃。在辩论的时候呢，有一些方面表现的不是很好，可能会在表达的过程当中会磕磕绊绊的，啊，有的时候的回答呢还会超出边际啊，说的比较多啊，有表达错误的地方啊，但不管如何吧，无论如何吧，这个也是史无连、史无前例的一场一场对战，让人们得以啊一窥计算机是如何学习，从而应对无序混乱的人类决策的世界。好了啊，这个最后吧，咱再整理几个。呃，人工智能在其他领域方面与人类的较量啊，这个没啥太大意思啊，所以就简单再再再说最后这么几个啊，有一个叫做 E A R L 的增强型自动发射单臂保龄球机器人啊，能以最高每小时38公里的速度扔出保龄球啊，跟人类打保证保龄球比赛啊，在2010年的8月份啊，曾经获得300分的一个最高的记录哈，这个这个 E A R L 啊，这个,这个机型。那正式比赛的时候呢，他是对阵的美国职业保龄球选手，叫克里斯巴恩斯，最终呢是以二百零九比二百五十九啊失败。嗯、呃，最后分析了为啥会失败，就是说由于球道的磨损的这个变化呀，影响了机器人抛球的连贯性好影响他的发挥。那么这种操作性的比赛，我觉得跟棋类这种纯智慧的比赛啊，就是下棋呀、打牌啊，跟这个还是有着很大的差别，对吧？因为那个具体每一次操作。都不一样啊，都有一些细微的变化。那么人类呢，可以面对这种情况呢，做出相应的调整。但是说机器人就很难做到这一点，所以他面对的这个场地并不是并不是完全理想的条件哈。所以这个还是很难的。啊、除了这个扔保龄球，还有一个还有一个会打乒乓呃打橄榄球的这个人工智能，这也是在2010年哈、啊，美式橄榄球运动员乔内德尼啊与340磅重的一个机器人叫。嗯 ，ZG 啊，不知道是不是这么翻译啊 ？ZG 啊， Jiggy, 与他进行了一场精彩的人机大战。最终的最终的奈顿尼战胜了机器人 ZG 啊。具体比赛我不知道咋比的，俩人比这个打橄榄球是不是互相撞啊，还是咋的？我也没查到更多的资料啊。但我觉得在橄榄球这个比赛上，就是纯对抗的这种比赛，我觉得人类这就没啥可比性了，对吧？因为机器人你可以造的很大很大哈，马力非常大哈，一撞给你干飞了。这个就不仅仅是智力上的碾压，这个肉体上的碾压你那，那那太太太太太轻松了。啊、嗯，下一个啊，再介绍一个会填字的机器人啊，会填字的人工智能。这、就是2006年加拿大多伦多举行了一场拼写公开赛啊，拼写公开赛。嗯、啊呃，夸夸夸口啊，不知道是不是这么发音。夸口计算机程序在决赛当中以以四百八十二比四百六的比分成功击败了人类选手大卫。鲍伊斯啊，这个鲍伊斯呢，曾经是一九九五年拼智比赛的世界冠军。呃，在与 q u 的决赛当中呢，虽然前两局都是人类获胜啊，但是第三局呢被这个 q u 哈，呃反击制胜啊，最终是战胜了人类。呃，最后再说一个会撰写新闻的人工智能，在二零一四年，美联社宣布将启用自动撰写新闻的电脑程序。这个程序啊，每周能写上百万篇的文章。那如果需要呢？它这个写稿速度最高呢，可以提升到每秒写两千篇。注意是每秒写两千篇啊。你想想这啥概念哇、啊？我自己我这文案呢，吭哧瘪肚的话，使大进呢也得十个小时能写一篇就算不错了啊。那最初呢，这个美联社这帮记者啊，对此呢非常不屑啊。感觉这你们开玩笑呢嘛，你们还用机器人儿这个写写写写,写文章，写这个撰稿写新闻。可是呢，三个月之后，这个、记者们就纷纷开始紧张了。不得不承认，这个人工智能啊，它的写作速度啊，不仅写作速度神速，而且这个错误率比人类还低，写的很好啊。呃，目前咱们公司也是现在考虑这个文案组当中呢，要是加入，也要加入这个人人人工智能了啊，让人工智能来代替传统的人类的写作啊，不知道效果如何。反正我觉得。未来几个月吧，这个除了几个长得漂亮的这五安组成员，剩下其他的我我打算是都都给辞退了。好了，今天节目基本就是这样了哈。这个介绍了这么一大堆，呃，这一系列这个人机大战，这个这个这一系列呢也是即将结束。但是回顾了计算机历史当中这么几场惊心动魄的比赛啊。那每次比赛之前吧，我们人类都对自己是充满了信心啊，觉得人类文明是不可战胜的。但是实际的结果呢，就是。人类好像是总于总是处于这个失败的位置啊，没赢几场。那咱们现在回头看哈、啊，其实呢，这个失败是难免的事儿，对吧？说是人机大战，实际上呢，这是一个人与整个人类的历史的对决，是一个人与整个一个群体的对决，对吧？是一个生物意义上的人与人与机器混合生物的一个对决。所以呢，人类选手啊，他的面前。站着的是谁啊？是巴贝奇、冯诺依曼、奥兰图灵，嗯，戈登摩尔啊，香农约翰纳什等等等等，这么一大批的计算机科、计算机科学家、数学家等等等等这些人，对吧？所以这个比赛它本身它就是一个不对等的比赛，本身就不公平。所以那个人输了很正常，对吧？而且面对不同的比赛吧，每个游戏也也都有各自的特点。那绝大多数这些比赛都需要大量大量的计算。而我们人脑呢，天生呢又不善、不太擅长进行这些复杂的计算，对吧？这些恰恰是电脑的优势。而且我们人类呢，我们人脑呢也是经常呢会出现劳累的情况，对吧？所以呢，我们就是用自己的缺点啊，用自己的弱点哈，你跟这个人工智能跟它的优势进行进进行进行进行斗争，对吧？所以呢，这个输是是是很正常的情况。那就目前来看，这个人工智能啊和人类智能。都有着各自的特点，嗯，起码在短时间之内，我觉得还没法完全的取代对方，对吧？起码现在是这样的。那虽然在单项的比赛上，这个机机器啊，确实会有很多很多方面都超越咱们人类，比如说它的计算的能力，它的记忆的能力，呃，对恶劣环境的适应的能力，呃，对这个什么图形检测呀，什么一些识别的能力，对吧？这这些都是远超过咱们人类。但是说我们人类。咱的特点，咱有创造力，咱们有想象力，对吧？这个是人工智能，起码目前来说还是没法比拟的啊！这也是人工智能领域一直也在苦苦追求的地方，对吧？就是让它这个意识的觉醒嘛，哈、啊。但是我觉得这个短时间之内是很难做到的啊，更不可能取代人类。所以在相当长的时间之内，我觉得这个人脑和电脑仍然是一种互补的状态啊。当然，最终的结果还是说的这个电脑是为咱人类所服务的啊。我乐观的估计吧，起码在五十年之内，这个这个情况是不会有本质的改变。咱们也不必过度的担心，说这个人人工智能要取代咱们人类哈。那回顾人机大战的历史啊，我们很容易发现，就是最开始啊，这个人工智能更多呢是出现在棋类比赛当中啊，后来是又打扑克如何如何的。那么发展到今天啊，它应用的领域已经是越来越广了。那你看咱平时咱用的手机啊、电脑啊。汽车对吧？各种电子设备、智能家居、什么无人驾驶等等，但凡是涉及到电子产品这些东西，都会变得越来越智能，越来越人性化。这个人工智能呢，已经是成为了辅助人类生产生活的一个得力的助手啊。也正是因为咱平时接触这些东西接触的多了，反倒是不把它们当成是人工智能了啊。其实人工智能已经来临，就是已经是生活在出现在我们的身边了。所以说，我们接触多了，反倒是觉得理所应当了，不在意这个了。实际上，这个人工智能，照比这个，呃，一九五六年哈、啊，比这个时候的，刚刚开始的时候，是已经有了质的一个飞跃啊。所以回顾这么多年吧，对吧？大约，你看，你想想这十几年前，我我觉得那个时候在经常谈论的一个事儿，就是说，这人工智能还很难去识别图像嘛？就像让人工智能在一群狗当中找一个猫啊，很难，它做不到。呃，你别说找一只猫，就是在一一一,一堆大树当中，一堆大树当中，你让这个人工智能让它找到张飞，它都它都找不到，对吧？你发展到现在，这个是人脸识别技术，千元的手机上面都已经拥有了这种技术，对吧？很很很很简单，就就是可以看到，还有什么什么各种语音交互的功能，对吧？都越来越智能，越来越方便了。那未来制造业呀，零售业呀。运输业等等等等吧，也都会出现人工智能啊，甚至说的绝大部分都是机器人啊，而且未来什么翻译啊、什么数据啊、什么设计师啊，甚至说是厨师啊、司机啊、医生啊，还有之前说这个对吧？辩论的啊，什么记者呀、啊、作曲家啊、画家对吧？这些机器人呢，都可以逐步的取代人类啊，甚至比咱们人类做的还要好，这个是一种必然的大趋势啊。当然还是那句话，我觉得咱也不必。为使呢过多的去感到恐慌啊，就像是这个农业的大规模的这个机器生产一样，嗯，会有大批大批的农民说失业，对吧？原来一百人种地，现在一个人能种一百人的地，剩下九十九个人不用种地啊。但是说这些人他们并没有因为失业而导致生活窘迫变得不快乐，反倒是呢他们可以活得更好。所以说这个科技啊，本身它也是没有善恶之分，对吧？它只是给我们提供了更多的选择，给我们带来了更多的可能性。如果我们利用好了哈。啊我们呢就可以享受科技带来的快乐，带来的幸福，对吧？所以这个善恶呀、啊，只是掌握科技的人啊，这是我们人的选择。最终还是这个还原到这个人哈、啊，这这这这个这这,这,这,这根本的这个层次呢。凯文·凯利曾经说：“过，说这个可怕的事情，呃，终会发展，但这却是最美妙的结局。”所以多好啊！都不知道啥意思。还有一些人呢，就说担心这个 AI 战胜人类了。就是这么多比赛，那么把这个李世石把这柯洁都赢了，是不是就没有人下围棋了？我觉得这个也不会啊。你看之前咱说二零零六年这个浪潮天说把这个许银川也给赢了，下了把中国象棋那么多高手都给赢了。那么这么多年过去了，你看大街小巷上下棋的人呢也并没有减少，对吧？就像是人类你发明了汽车，发明了飞机，很快很快啊，但是仍然会，咱还是热衷于赛跑，热衷于这个这个奔跑。这个比赛啊，不管是百米呀、啊、马拉松啊，很多人参加，很多人观看，热情呢也是一点不减。所以，这个人与人这种竞技的快乐呢，并不会认因为人机大战咱失败给机器啊，就就去减少。咱们这种快乐是来源于人与人之间的比赛。那说了这么多哈，其实最担心的还是说这个叫人工智能的觉醒嘛，这个人工智能起点的到来啊，然后就说这人类被 AI 所、哎、取代这个问题嘛，就是关于。这这这个想法的各种小说、啊，电影啊，很多很多啊，有，也很有启发性啊。有一些就是这个 AI 战胜人类，然后毁灭人类啊，也然后走出地球，驶向宇宙的更深处；也有说这个 AI 和这个人类和平共处的，还有说这个人类成了 AI 的奴隶啊，如何如何。总之吧，就是说的这个人类可能哈、啊，并不是这个蓝色星球是唯一的智慧生命啊。当然现在可能是，但是未来可能就不是了啊。甚至说你会会消失，确实会被取代的。呃，当然，这个这个想法，这个事儿已经是有点超越了科技的范畴，对吧？这更多呢是属于一种哲学上的思考。这事儿确实很有意思，就是说，在汽车出现出现之后，飞机出现之后，对吧，并不会引发过多哲学上的思考。咱们只是享受着它给我们带来的方便，对吧？因为这些工具呢，是我们肉体上的延伸。啊、就是不涉及智智智能的这个层面，但是呢，一涉及到智能层面呢，咱就是不太容易接受这个事儿啊，咱就是不想被人们超越啊，智力上不想被人超越，这就是咱们骨子当中人类的一种呃自我的意识，自我以自我为中心的意识啊。所以这个未来会怎样吧，这个咱也不必过多的去担心吧，反正起码对于咱们吃瓜群众来说，我觉得。也不用过多的杞人忧天啊，就每天傻呵呵的享受人工智能给我们带来的福利就行了。起码短时间之内，我觉得这个电脑还是干不过咱们的啊。好今天节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 啊、心牵念带刺的玫瑰，亲爱的，你张张嘴，眼中。